0: Ciao e benvenuta o bentornata nel salotto delle mamme! Oh finalmente dopo questa lunghissima pausa estiva sono davvero felice di tornare a parlare qui con te di maternità davanti a questo microfono. Quella che ormai sta avvolgendo al termine perché non so da te ma dalle mie parti sono due giorni che piove quindi siamo proprio entrati già in uh, modalità autunnale il che non mi dispiace per niente perché da quando sono cresciuta un pochino di più diciamo forse nel momento in cui io oltre passato i 25 anni ho iniziato ad amare eh, sempre più l'autunno perché mi piace quel clima così raccolto, accogliente le prime tisane, le prime zuppe le prime decorazioni autunnali questi colori così caldi e poi manca poco al Natale se anche tu ami il Natale Mi puoi ben capire. Quindi, dicevo, quella che ormai sta avvolgendo al termine è stata un'estate davvero intensa e particolare per me e la mia famiglia. Un'estate ricca di grandi cambiamenti, come saprai eh, se mi segui su Instagram o comunque se hai ascoltato qualche episodio fa, eh, ci siamo trasferiti in una nuova città, ma nel frattempo abbiamo anche scoperto di aspettare un altro bimbo. Quindi è in arrivo un terzo bimbo all'interno della nostra famiglia e non è stato fatto elaborare questi due grandi cambiamenti nello stesso momento. Ma adesso sono felice di tornare operativa I bimbi hanno ripreso con la scuola, stiamo consolidando le nostre nuove routine del mattino e della sera che fanno un gran bene a tutti, perciò stiamo ritrovando questo famoso nuovo equilibrio in questa nuova città. Detto questo, spero che la tua estate sia stata altrettanto bella, seppur sicuramente con le sue fatiche, ma adesso siamo pronte a ricominciare e a riprendere in mano tutte le nostre attività, Perciò riparte anche il salotto delle mamme con il consueto appuntamento del mercoledì. Con oggi inizia la terza stagione del podcast e vorrei iniziare con un argomento bomba che tocca chi più e chi meno a tutte noi mamme, ovvero il desiderio di riuscire a fare la cosa giusta e migliore per il nostro bambino o bambina. Magari ti capita spesso di chiederti se stai facendo la cosa giusta per tuo figlio o tua figlia, altre volte ti chiedi se ad esempio il tuo bimbo ha dormito a sufficienza, se mangia a sufficienza, se stai seguendo la routine giusta, se il tempo che trascorre davanti alla tv sia giusto oppure no, Se gioca a sufficienza all'aperto, oppure se l'attività che hai proposto è adatta all'età di tuo figlio o di tua figlia, eccetera, eccetera. Insomma, i dubbi, le domande, le incertezze possono essere davvero tante. In alcuni casi potresti chiederti anche se l'educazione che stai seguendo e stai abbracciando sia quella giusta oppure no. Tutto questo è abbastanza normale, perché è normale preoccuparsi e occuparsi del benessere dei propri figli. Perché per loro vogliamo il meglio, ma quando non riusciamo ad essere al 100% per i nostri figli, se commettiamo un errore, se sbagliamo qualcosa, il che è naturale e umano, siamo davvero dure con noi stesse. Ci sentiamo subito in colpa, proviamo vergogna, ci sentiamo sopraffatte, mai all'altezza del nostro ruolo ed esauste da questa continua ricerca di perfezione. Ti risuona questa dinamica? Ti ritrovi in queste parole? Se è così... Allora prova a chiederti qual è il tuo standard di riferimento, il tuo ideale di brava mamma e lo metto tra virgolette e cosa ti fa sentire pienamente soddisfatta del tuo essere madre e come ti senti quando lo standard che stai perseguendo ti sembra così raggiungibile e tutto quello che fai non ti sembra mai abbastanza. La ricerca continua di perseguire quell'ideale di maternità, quello standard che hai dentro di te e il non riuscire sempre a raggiungerlo va a compromettere la tua serenità interiore, la tua salute mentale e il perfezionismo continuerà a portarti a un confronto costante con te stessa o con altre mamme che tu reputi migliori. Tutto questo va a generare in te un senso di frustrazione, di inadeguatezza, di sfiducia che a volte mette veramente in dubbio uh, le tue capacità genitoriali, ma soprattutto potresti pensare che forse forse non sei tagliata per questo ruolo, che forse forse non dovevi diventare madre. L'ideale di maternità che abbiamo interiorizzato e di conseguenza anche lo standard che ci siamo prefissate e che stiamo continuando a perseguire sono basati su diversi fattori, ma soprattutto sono basati su ciò che pensiamo di dover fare quindi come una mamma dovrebbe essere, cosa dovrebbe fare, per poter essere poi considerata un buon genitore, sia da noi stesse che dagli altri. Gli standard che io mi sono prefissata derivano da modelli di maternità che ho vissuto in prima persona, quindi dalla mia mamma, dalla mia nonna, dalla mia zia o altre figure femminili materne che ho vissuto in passato, e derivano anche da pressioni sociali e culturali, da quello che vedo sui social, ma anche da esperienze e opinioni di altri membri della mia famiglia di origine o di quella acquisita. Quindi proprio come le origini del perfezionismo possono essere molteplici e varie e soprattutto cambiano da persona a persona, anche il modo in cui si presenta nella nostra vita può essere diverso. Ad esempio c'è la mamma che ogni giorno pesa la sua bimba e si confronta con dottor Google per assicurarsi che stia crescendo bene pure c'è cioè chi cerca il gioco montessoriano più figo da comprare al proprio bambino per Natale per sviluppare chissà quale capacità cognitiva e o linguistica e deve assolutamente averlo, perché quello è necessario per il proprio bambino. A chi ricerca e acquista costantemente libri perché conosce i benefici della lettura, a chi, magari seguendo professionisti sui social, anche come me, o altre mamme, si chiede se il proprio bambino o bambina abbia raggiunto, ad esempio, la tappa linguistica nei tempi da manuale, nei tempi prefissati, oppure sente il bisogno di acquistare quella determinata cosa, che può essere appunto un libro, un oggetto, un gioco, perché potrebbe essere utile per quella fase di sviluppo che sta vivendo il proprio bimbo bimba. Questo forte bisogno di fare la cosa giusta nel modo giusto, al momento giusto, ci porta ad alzare sempre più l'asticella dello standard che stiamo perseguendo. E qualora tu dovessi fallire, potresti essere molto dura con te stessa, mettere in dubbio le tue capacità genitoriali, e pensare di non essere mai all'altezza e di dover fare sempre di più. Hai mai sentito parlare della sindrome dell'impostore? Si tratta di una condizione psicologica eh, che si basa sul mh, non riuscire a riconoscersi i successi che abbiamo raggiunto. Quindi tutto ciò che sei riuscita a realizzare eh, non ti riconosce il merito di quello che hai fatto e pensi che tutto quello che sei riuscita a realizzare sia solo frutto di pura fortuna oppure eh, tendi a sminuire ciò che hai raggiunto e pensi che non sia neanche opera delle tue capacità e abilità. Lo stesso fenomeno accade anche nella maternità e prende il nome della sindrome di Manposter. Ovvero il provare la costante sensazione di non essere mai all'altezza come madre, di non meritarti questo ruolo e tendi a non riconoscerti i piccoli e grandi traguardi che hai raggiunto. Questo ti porta a vivere chiaramente una vera e propria lotta interiore, a seguire una falsa credenza secondo cui le altre madri sono più bravi di te, non perdono mai la pazienza, riescono a fare tutto, sono molto zen riescano a fare sempre la cosa giusta perché loro sono adatti a questo ruolo, mentre tu ti senti sola, inadeguata e un vero fallimento. Se ti riconosci in questa descrizione, beh, oggi voglio provare a lanciarti una piccola sfida, a spostare il focus dalle aree in cui ti senti più fragile e incapace al riconoscere ciò che sei riuscita a fare bene fino ad oggi. Prova a identificarne almeno tre di cose per cui pensi di aver raggiunto o comunque avuto successo nella tua maternità fino ad oggi. Però voglio dirti una cosa, è normale cercare di essere la mamma perfetta, e te lo metto sempre tra virgolette, per tuo figlio, tua figlia, perché... Chiaramente, come dicevamo all'inizio, desideri il meglio per lui o per lei, ma essere una buona madre cercando di fare del proprio meglio ogni giorno non significa ricercare la perfezione, perché lo sappiamo non esiste, lo sappiamo che non esiste la perfezione, che siamo esseri umani, abbiamo dei limiti, ma questo ogni giorno ce lo dimentichiamo. Non dovremmo puntare all'essere la mamma perfetta, ma essere una madre sufficientemente buona. Ma di questo te ne ho parlato in uno dei miei primissimi episodi, mi sembra il terzo di questo podcast che ti lascio giù nelle note. Così qualora tu lo abbia perso, potrai ascoltarlo. Oppure, eh, se senti il bisogno di riascoltare quell'episodio, perché magari un po' hai perso di vista questo in realtà obiettivo, diciamo ideale ecco, ideale di maternità. da da perseguire sostituendo quindi perché questo concetto della madre madre sufficientemente buona è completamente in antitesi con eh, il concetto della madre brava, perfetta va proprio a smontare questo mito perciò se hai bisogno magari di riascoltarlo lo troverai giù nelle note a questo punto sai bene che io non voglio lasciarti eh, con le mani vuote nel senso che è vero che abbiamo già iniziato a fare una serie di domande eh, più introspettive, ma voglio lasciarti qualche suggerimento un pochino più pratico per iniziare a lasciare andare il perfezionismo nella maternità. Il primo suggerimento è quello di iniziare ad essere gentile con te stessa, ovvero praticare l'autocompassione. Adesso mi vorrei dire, ok Sara, come si fa? Di che cosa stiamo parlando? Allora, quando provi sentimenti di fallimento, imperfezione, inadeguatezza, senso di colpa, inizia a rivolgerti parole gentili, inizia a prestare attenzione a tutti i tuoi sentimenti e emozioni senza criticarti, senza giudicarti. Dati il permesso di provare pienamente quei sentimenti che lo so che sono scomodi, ma sono naturali, dicendo Ok, Oggi mi sento così. Oggi ho perso la pazienza con mia figlia perché sono molto stanca e, non lo so, sono tre settimane che non riesco a prendermi del tempo per me stessa. E questo non è per giustificarsi, ma iniziare a praticare l'autocompassione, ovvero il provare a rivolgersi a se stesse con gentilezza, come se stessimo parlando con una cara amica, con la quale eh, sicuramente saremo molto più empatiche, molto più accoglienti, molto più gentili rispetto a come facciamo con noi stesse. Perché la prima cosa che facciamo nel momento in cui, ad esempio, perdiamo la pazienza è quello di iniziare a dire «Ecco, lo vedi, puoi leggere tutti i libri del mondo, ma tanto tu non ci riuscirai mai, non sei in grado di essere gentile, perdi sempre la pazienza, sei una mamma cattiva, per non dire un'altra parola» e tendiamo proprio a sminuire tutte le nostre emozioni e emerge subito un giudizio, emerge subito il critico interiore e inizia un po' a farci la ramanzina interna. Perciò proviamo un attimino a cambiare un po' il focus, proviamo a mettere in pratica un dialogo interiore che sia molto più gentile, meno critico. Lo so che non è facile, per niente, soprattutto se non lo hai mai fatto. È un allenamento costante che richiede tempo e in questo caso eventualmente se ti piace scrivere la scrittura potrebbe esserti davvero di grande aiuto e a tal proposito ti lascio sempre nelle note anche un altro episodio molto bello che ho registrato insieme a Valeria da Pozzo eh, sulla scrittura sul potere della, terapeutico della scrittura e su come può aiutarci non solo a conoscerci meglio ma anche un po' a rileggere le nostre emozioni il secondo suggerimento è prenditi del tempo per te stessa questo ti ricorderà che anche tu sei importante, che i tuoi bisogni sono importanti, che le tue emozioni sono importanti, che sia praticare yoga journaling, scrivere, chiamare un'amica, riprendere un hobby che hai messo da parte da quando è nato il tuo bimbo o la tua bimba, fare una passeggiata nella natura, leggere un libro Guardare una serie tv, un video youtube, quello che vuoi, fai qualcosa che possa aiutarti a rilassarti, a calmarti e a riempire la brocca che poi possa nutrire gli altri, in primis tuo figlio o tua figlia. E anche qui sull'importanza del self care, perché se ne parla così tanto, ne ho registrato un episodio dedicato a questo ti avviso che ce ne saranno altri, eh, perché è un tema mh, a me molto caro e che tratto moltissimo all'interno anche dei percorsi, ti invito ad ascoltare eh, l'episodio che ti lascerò nelle note proprio per rispolverare o per eventualmente ascoltare l'episodio dedicato proprio al self-care. Il terzo suggerimento è quello di abbracciare una mentalità da madre sufficientemente buona, quello che ci siamo detti prima. Cosa significa però? Significa continuare comunque ad essere attente, sensibili e adattive ai bisogni dei nostri figli riconoscendo che però non possiamo essere sempre al 100%, che possiamo sbagliare, che siamo umane, che possiamo riparare con nostro figlio o figlia dopo un conflitto e che ogni giorno stai facendo del tuo meglio. Questo è il promemoria, base. Ogni giorno stai facendo del tuo meglio. E se tutto questo non dovesse bastare, senti che il perfezionismo continua a pervadere la tua genitorialità, rivolgiti a uno psicologo o psicologa che possa aiutarti a lavorare su questi schemi interni e ideali che persegui donandoti più strumenti per lasciare spazio alle mille sfumature dell'essere madre iniziando a vivere serenamente questa avventura genitoriale e la relazione con il tuo bambino o la tua bambina bene siamo giunti al termine di questo primo episodio della terza stagione del podcast se ti è tornato utile condividilo sui social o con chi pensi ne abbia bisogno ti ricordo che puoi supportare questo podcast lasciando una recensione su iTunes o 5 stelline su Spotify grazie mille per il tempo che mi dedicherai inoltre possiamo restare sintonizzate attraverso il profilo Instagram puoi trovarmi con il mio nome Sara Baggetta oppure sul mio sito web troverai tutte le informazioni su di me la mia formazione, e i miei servizi e il sito è www.sarabaggetta.it e a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e ti aspetto mercoledì prossimo con una nuova puntata Ciao!